0: Bom, então tá começando aí mais um episódio do Direto da Laje. Eu sou Daniela Pereira.
1: Eu sou Eduardo Pereira. Eu sou Vitor Beira E eu sou Iago Mendes.
0: E hoje a gente vai falar sobre estúpidos famosos. Por que que a gente ainda alimenta o troll? Por que que a gente não para de seguir quando a gente percebe que aquela pessoa está falando um bando de merda? E eu não trouxe um roteiro, eu não me preparei com muitas informações, eu tenho só algumas ideias aqui que eu vou organizando ao longo do episódio. Então, por favor, Du, começa aí.
2: Eu já vou aqui trazer uma tese sociológica né, sobre os estúpidos famosos. Porque assim, eu acho que, no, no, isso acontece no mundo inteiro, a gente sabe, mas no Brasil a gente tem uma relação muito peculiar com a galera que é famosa. A gente, a gente já começa, cara, tem essa glamourização, assim, todo mundo quer ser famoso e tal. É, eu pego muito, por exemplo, os anos 90, assim, a pessoa ia para um programa de televisão, participar de uma gincana para ganhar tipo, uma máquina de fralda, e aquilo para a gente já era um negócio de, cara, de status. Imagina quando a pessoa ia participar de um programa tipo Raul Gil, de Calouros e tal, e fazer uma coisa que né, desmerecendo o talento de ninguém que participou do Raul Gil, tá? Mas, tipo assim, cara, a pessoa, sei lá, é um cantor, mas participa de um programa para fazer, tipo, um arvorismo, tá ligado? Tipo, uma Olimpíada dos Faustão, assim. Ou, tipo, a pessoa não é nada e, de repente, cara, fizeram uma entrevista, ela falou uma parada, no centro da internet é mais ainda, que se virar meme, é assim. É, eu, eu tinha anotado aqui o um negócio para não esquecer de falar, do um fenômeno chamado Pânico na TV, cara. Na minha opinião, tem um efeito na televisão brasileira que foi grande, grande canalizador para chegar no momento que a gente tá hoje de transformar pessoas estúpidas em gente famosa, que é o pânico na TV. Cara, basicamente, tipo assim, tudo que a gente considera meio que hoje como um meme, eles já exploravam num programa de TV. É recortar trecho de vídeo, ficar repetindo e criar bordão, umas coisas assim. É muito memético mesmo, no sentido da, da, do significado da palavra mesmo. E aquilo era basicamente assim, mano, eu peguei e eu encontrei esse cara na rua e ele falou, Ronaldo, e é o suficiente pra ele virar tipo, um fenômeno. E aí, tipo, isso implicava em coisas na vida do pessoal do cara, assim. de a galera começar a especular que, tipo assim, não, porque você sabia que o fulano, ele é usuário de droga? Bom, muitas vezes sem fundamento, mas, tipo assim, já começa a ir pra vida pessoal da pessoa. E aí eu acho que no Brasil a gente tende a fazer isso, no Instagram, mais ainda. Você não precisa fazer muita coisa. Pra mim... Eu tô dizendo que eu tô acho que a menina é, é, é estúpida, tá? Já tem que ficar claro isso logo de partida. A gente não tá falando que todas as pessoas são estúpidas. É só uma expressão clickbait, tá? Mas aquela menina do, do... A Dani senta com carinho, só não pode se apaixonar. Eu adoro essa menina. Mas, cara, juro, eu fico assim, o que que essa menina fez? Pra ela ter a visibilidade que ela teve. Tipo assim, Ela tava dando entrevista no programa lá regional da cidade dela. E era, tipo, aquele repórter chegando, apresentando assim, ah, estou aqui, o fenômeno da internet, e ela já estava lá no fundo fazendo aquela coreografia dela, desde o começo do, do, da fala do cara. E você realmente começa a perceber, beleza, e a pessoa que isso vira um trabalho da pessoa, a pessoa vira aquilo para sempre, e você não consegue entender. Daqui a pouco, véio, vai dar, tipo, 12 anos, a Dani senta com carinho, vai ser, tipo assim, candidata a vereadora. E provavelmente ela vai ser eleita, tá ligado? o Brasil gosta de misturar os aspectos, tipo assim, a gente não respeita a fronteira entre, mano, você foi um, um vídeo de 30 segundos do YouTube, pra, tipo, de repente você tá no programa do, do, do Ratinho, e daqui a pouco você ter seu próprio programa, e daqui a pouco você tá na política, tá ligado? É muito, bem é, não sei, eu acho que é muito problemático, mas ao mesmo tempo é engraçado, não tem como você olhar pra parada dessa e falar assim, mano, como que essa menina tá fazendo um comercial daqui a pouco, tipo, da, de uma operadora de, de telefonia? Porque ela fez uma coreografia eu não consigo explicar, eu sou formado em comunicação social, e para mim isso é um mistério, eu não entendo como que essas coisas acontecem, mas eu acho que no Brasil a gente tem essa tendência, cara, tipo, o que eu acho que só um problema é que não é só assim, ah, a pessoa fez uma dancinha e ela vai ficar famosa, às vezes tem gente que chega, acho que a Dani começou a falar conversa, e fala um monte de merda, a pessoa, ela é tipo uma pessoa horrível, e ela viraliza com isso, e ela ganha seguidores, tipo, tá aí o, o DJ lá, que não sei o que, agrediu a mulher, e o cara, tipo, em dois dias ele ganhou, sei lá, quantos mil seguidores. Tipo, isso também é tornar... Esse, nesse caso, eu tô dizendo que ele é estúpido mesmo, tá? É, mas isso também é tornar uma pessoa estúpida famosa. Não é só uma, parada, ah, é uma brincadeirinha ali num programa de TV e hoje o cara é candidato a deputado estadual. É uma parada, tipo... Mano, você cometeu um crime, mas pra internet, foda-se. Você é só mais um elemento ali que vai ganhar visibilidade e se bobear, você vai ganhar, tipo trabalho por causa dessa visibilidade, mesmo você tendo ficado famoso fazendo uma merda muito grande, tá ligado?
1: É, ao longo do que
3: você falou, eu pensei em alguns exemplos que, que existem e eu vi recentemente uma chamada do YouTube, assim, do Nicolas Cagezinho, nem sei o nome dele, mas ele foi num podcast lá e aí eu, eu não cliquei pra ficar vendo o vídeo, era um vídeo, acho, seis minutos, eu ah, não vou ver um vídeo de seis minutos desse cara explicando alguma coisa, né? É, enfim, ele viralizou e tal, e aí o, o, a chamada lá do vídeo era minha mãe está preocupada com o meu futuro. E aí eu parei para pensar. Qual o futuro do cara? O que ele fazia antes disso e o que ele vai fazer depois? E por que ele está num, num programa de podcast falando sobre o futuro dele? Sendo que tudo que aconteceu na vida dele foi viralizar um vídeo que ele falava todo o Nicolas Queizinho. Taca. Será que ele, isso vai virar uma profissão? E aí, semana, aí eu linkei com, com, com esses pensamentos. Semana passada eu tava zapiando a televisão no, no final de semana. Foi. Foi esse domingo. Ou domingo passado, enfim. Tava com a minha namorada sentada na, na sala. Passando no canal de TV. E aí a gente passou no canal da Eliana. Ela estava entrevistando uma tia Zona já, uns 60 e poucos anos. E viralizou também a filha gravando ela. Ela ficou assim, fofoqueira, não sei o que lá. Como se fosse uma tiazona fofoqueira. E a mãe, a filha dela tá fingindo que tá no telefone e tá gravando ela. Elas estão falando sobre alguém que tomou tiro, tomou seis tiros e tal. E a mulher fica muito curiosa. Começa a querer saber quem é Enquanto a mulher está no telefone E aí isso viralizou A Eliana chamou ela no programa E começou a fazer um arquivo confidencial Da vida da mulher Tá ligado? Fotos das filhas criança Você lembra dessa época? Não sei o que Essa festa de aniversário era de quem? Eu fiquei, meu Deus do céu Meu, estão fazendo um arquivo confidencial De uma pessoa 200% aleatória Ninguém sabe quem é essa mulher e ninguém quer saber, tá ligado? Ela tá... Ela tá na Eliana falando sobre um caso muito específico de fofoca que aconteceu na vida dela. E quando você tava falando sobre a, 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 a da sentada aí, esqueci até qual é o, o bordão, eu lembrei da MC Loma e as gêmeas lá que bombou com a música. E, enfim, resolveu a vida das meninas Elas fizeram depois da parte 2 Lá da parada Mas ficou só nisso, assim Tipo, não é um... Nossa, como a MC Loma É um talento musical Fantástico A nova Rihanna, sei lá É tipo, só a MC Loma que viralizou E as pessoas só seguem ela Porque ela viralizou Não é como se fosse, ah, eu sou muito fã da MC Loma Eu só sigo ela Porque todo mundo seguiu É meio que isso
0: é, eu vou fazer a pergunta que o Du fez no Mudo. Será que ninguém quer saber sobre a vida da mulher? Fica aí o questionamento. Mas o meu problema com o estúpido dos famosos, na verdade, é a galera que usa essa influência é, mal, que usa mal, usa pra falar merda sabe E e influência, de verdade, porque eu sou uma pessoa que acredito que a gente sempre está influenciando outras pessoas, independente do número de seguidores, fora da rede social, a gente sempre está influenciando alguém. Não precisa ser em grande quantidade. Logo, se você tem uma exposição maior, de alguma forma, a sua mensagem está chegando para mais gente e, assim, influenciando mais pessoas. O meu problema... Ah, não, lembrei o que eu ia dizer. Eu acho que... De uma forma ou de outra pode ser positivo essa exposição repentina, porque, por exemplo, a Isa fazia vídeos de cover para o YouTube, e aí, se não me engano, o Paulo Gustavo assistiu uma vez e convidou contratou, convidou não, né? Contratou, porque é isso que as pessoas de bem fazem, contratam e pagam o serviço dos outros é, para uma festa, e aí, enfim, da, a partir dali ela explodiu, tanto que ela fala dessa história em várias ocasiões, o Mumuzinho também faz muito isso, encontra gente tocando na internet e projeta para o mundo, e é muito interessante. Então, eu acho que essa fama repentina, ela pode ser muito boa, mas, como eu disse, meu problema é daquelas pessoas que a camisinha podia ter evitado. Entendeu? Tem um Instagram que eu sigo que chama. que o arroba é Desinfluencer. Desin.fluencer. Que é muito bom. E aí tem uns posts que é assim: uma caixinha de pergunta para uma, uma influenciadora. A pergunta é: três filhos, marido, não ajuda, não tenho dinheiro para empregada. Como dar conta? Aí a resposta dela, com a cara de irônica: acordar mais cedo? O que, que a gente faz? Com uma pessoa dessa? Isso, hein? Pois é, aí tem a outra que tá, é é uma foto, uma sequência de fotos dela dentro do carro, então, obviamente, fora de casa, falando, tô meio doentinha, esperando o resultado do exame de covid, mesmo sintomas da outra vez que tive covid, dor de cabeça, enjoo, muito cansaço, não tenho vontade de levantar, e fora de casa, né, aguardando o resultado, e se for positivo, já transmitindo para outras pessoas, graças a Deus. Sabe? Aí, mais um aqui, só porque eu não fico indignada sozinha. Outra caixinha de pergunta para outro influenciador. A gasolina está cara ou a maioria das pessoas que ganha mal? Essa foi a pergunta. Aí a resposta. Abre aspas. Não tenho a menor ideia do preço da gasolina. Juro. Se uma pessoa vive reclamando do preço de combustível, ela claramente não está pronta financeiramente para ter um carro. Se algo que ela não tem controle sobre, ela reclama, tá errado. Ela deveria ter capacidade financeira para gastar 25 reais no litro. Se não tem essa capacidade, você tá vivendo de aparências. Ou pare de encher o saco e reclamar sobre algo que você não controla. Fecha aspas.
2: Você, você tá triste?
3: Por que você tá triste? É só sorrir, pô.
0: Você não fica feliz É só ficar é.
3: feliz, pô. Tá Sabe? com fome? É só comer.
0: É. Mano. Assim, tô em depressão. Cara, você tá em depressão porque... Você não, tá, você não tem força de vontade o suficiente. Oh. Sabe? Esse tipo de gente. E que não é só na influência. Porque, por exemplo, é, agora que você falou isso, de, que, é que né, me desbloqueou uma memória aqui de... Ah, é só você ter força de vontade. Cara, eu já fui numa nutricionista, que virou pra mim e falou assim... Eu tenho... Eu tinha, naquela época, algumas questões com alimentação. De comer emocional, sabe? Quando você tá triste, você come. Você tá feliz, você come. Você, você come suas emoções, basicamente. Ou seja, eu tinha que tratar numa terapia o bagulho. E aí ela virou pra mim e falou assim, ah, não, é só, você só precisa de força de vontade. Sabe, são essas pessoas destrutivas que estão presentes em todo canto, mas que quando a gente dá milhões de seguidores pra ela, dá um ruim, né? E aí quero deixar claro que não é simplesmente, ah, não, mas se você for uma pessoa que você concorda com as coisas que ela fala, então tá tudo bem. Não, é que... Geralmente, quando as pessoas são estúpidas, elas fazem alguma coisa que fere um direito de alguém, sabe? Tipo o DJ Ives, que ganhou milhões de seguidores logo depois de ser divulgado que ele estava agredindo a esposa dele.
2: Com imagens fortíssimas. Com imagens Imagens fortes. Ele foi acusado apenas, sabe?
0: Para mim já é, já é
2: motivo suficiente para você desconfiar, mas para a internet a gente sabe que não, tem muita gente que relativiza. Tem imagens, então é meio.
0: Exato, exato. imagens, é, vídeos, na verdade, é, né, é, dá para você ver, é. você não está supondo que aconteceu entre uma foto e outra, você está vendo a ação acontecer durante o vídeo. É, e aí, enfim. Sem falar, né, pessoas que são abertamente racistas e são denunciadas e ganham milhares de seguidores. É, e é isso, obviamente, é um espelho da nossa sociedade, né? Obviamente, a gente claro. é só dá seguidores para essas pessoas que a gente tem essas, essas feridas abertas enquanto sociedade. Mas, enfim, esse é o meu problema das pessoas estúpidas famosas. Porque são pessoas que fazem mal, e as pessoas continuam seguindo. E aí, eu tenho certeza que uma parcela se incomoda, mas não toma a ação de dar um, um follow, sabe? De parar de seguir. Então, que merda. É,
2: o Dani, <risos> que, que a gente eu vejo, vai fazer? Eu vejo um problema em relação a isso que você está falando, quando é, tipo, principalmente quando, por exemplo, ah, o caso da pessoa que feria o direito de alguém, usando da influência dela, não está diretamente relacionado com o que ela faz para ter aquela influência. Porque as pessoas, no Brasil, a galera tem muito esse negócio de, não, você tem que separar o artista da obra, sabe uma coisa assim? Você tem que separar a pessoa do trabalho dela. Porque, tipo, ah, você não pode dar um follow na, no influenciador de, de, de maquiagem, no influenciador de maquiagem, porque não, não tem nada a ver com o trabalho. Ela também tem o direito de trabalhar não sei, e a pessoa tá usando a influência que ela ganhou fazendo isso com milhares de seguidores para falar uma parada ridícula, tá ligado? Eu lembro que rolou uma, uma parada assim, com a aquela fitness lá que, é, que falou do, do Corrige, isso que agora nem é, nem, é, nem é fitness mais, agora ela é do, do, das finanças, o bagulho é assim. Mas é? Assim, eu lembro que na, é meu Deus, é, eu, preciso me atualizar, viu? Lá vai a Dani, Ó lá lá vai a Dani. Da eu vou para poder,
0: tá poder falar viu, mal
2: com propriedade. Mas, é, então, mas essa é uma briga assim, as pessoas que não gostam, a gente, a gente já tem, assim, cara, antes de eu terminar outro raciocínio, eu ter que meter essa também. Gente, esse aqui é o país da cadeirinha na calçada, pra ver a rua, entendeu? Assim, a gente vai atrás, das para, mano, olha que o, esse cara fez, olha que escroto, não sei o que. Mano, você vai lá olhar, você fala, não, preciso ver isso. Entendeu? E aí você acaba dando um view pra, pra pessoa, não que você vai virar um seguidor de uma pessoa que foi escroto e tal, agrediu a mulher com os filhos, ou foi racista, alguma coisa do tipo. Mas, assim, você tá dando view, e pro algoritmo, cara, já é motivo suficiente. Então, a gente que só tá indo lá pra ver, pra criticar, também tá impulsionando de alguma forma, tá ligado? Isso eu acho que é foda na internet, esse assim, mano, porque é uma faca de dois gumes. Tipo, tanto quem vai lá pra apoiar, já quanto quem parei. vai pra criticar, já tá dando esse, essa, essa parada. Porque o algoritmo, ele é, ele é neutro, no, no pior sentido da palavra, tá ligado? E aí, o que eu tava falando, Dani, é justamente esse negócio de separar a parada, o exemplo da Pugliese. A mina fez um negócio da Covid, não sei o quê, e tinha gente criticando porque as pessoas estavam indo dar unfollow nela. Tipo assim, gente, mas esse é o ganha-pão dela, não sei o quê. Tipo assim, como se ela fosse, né, por causa de 200 mil seguidores a menos. Gente, agora tá morando na rua. Sabe aquele meme do perdeu tudo morando de aluguel? Eu adoro esse meme porque, ao mesmo tempo que ele é muito engraçado, ele é totalmente real na situação do Brasil. As pessoas realmente acreditam Tipo assim, assim, você for abertamente racista e meio milhão de pessoas parar de te seguir, você vai perder contrato. Você não vai, cara. Você não vai. É, tem casos muito, muito específicos em que isso acontece, mas uma, uma gestãozinha de crise ali, uma boa assessoria resolve o seu problema. E eu acho que isso que é, que é meio foda, assim, mano. Porque eu não gosto da galera que vem minimizar uma parada assim. Tipo assim, não, mas essa pessoa também tem o direito de trabalhar. Você vai prejudicar o trabalho dela e se ela tem filho para criar... Foda-se, meu irmão, você não pensou isso antes de abrir a boca para falar merda, para discriminar alguém, sabe? Então, tipo, isso, isso agora eu tô falando totalmente coração e nada razão, mas isso me deixa puto dentro das minhas calças. Eu não aguento, velho, essa galera que tipo assim, não, mas é o trabalho da pessoa. Tipo assim, você é, sei lá, corretor de imóveis. Não, mas você não pode parar de seguir o cara parar de divulgar o trabalho dele, porque você tem que separar as duas coisas. Como que eu separo? É a mesma pessoa trabalhando e, e vivendo a vida dela fora dali, sabe? E pior de tudo que é o que eu falei antes, que é usar os dois milhões de seguidores que essa pessoa conseguiu. Às vezes fazendo nada, igual o Beira falou, tipo assim, mano, você fez um, um vídeo que viralizou e, mano, quer ver? O, o, o caso que é muito doido, assim, eu não, não critico, eu consumo o conteúdo da galera, tipo, a galera que faz vídeo pro YouTube há muito mais tempo, assim, tipo, eu, quando, na minha adolescência, eu, eu entrava na internet para ler blog. E vocês lembram dessa época? Era, tipo, era blog. Existia, tipo, canal no YouTube, perfil no Instagram, era blog. E aí, tem uma galera que é muito dessa época, tipo, o assim, tipo, não salvo, tá ligado? E a galera que começou no YouTube mais um pouquinho depois, sim, mas já faz muito tempo, tipo, o próprio Cauê Moura, na época o PC Siqueira. Eu via muito vídeo do PC Siqueira, mas, tipo assim, o que que é a essência do PC Siqueira ter se tornado uma... Ele já não é mais subcelebridade, tá ligado? Ele é celebridade, tem o nome dele envolvido um monte de merda por aí, mas, tipo assim, o que esse cara fez na carreira dele? Ele sentou, igual a gente está sentado aqui nas nossas casas, botou uma câmera e começou a falar da vida dele. E tem tipo o vídeo dele do começo que a gente via e eu, a gente e eu, né, via e achava, nossa, que da hora. E ficava horas vendo o vídeo do cara que ele falou assim, é, hoje eu fui tomar um café. E aí a mulher do negócio derrubou o meu café no chão. E tipo assim, é isso que o cara tá fazendo. Por que que a gente tornou esse cara famoso? Aí tem uma outra coisa que eu já vou deixar aqui para vocês debater aí. Que é, que é também a ver com o que a Dani falou. Será que a gente não quer saber da vida das pessoas? Tem uma questão de identificação. Ah, é gente como a gente? Sei lá. Mas como eu falei, esse aqui é o país em que a gente bota a cadeirinha na calçada depois do almoço pra falar da vida dos outros, cara. A gente quer saber. E a gente gosta muito de ver as pessoas se fuderem. As pessoas na merda, tá ligado? Então esse negócio de influencer, a gente gosta de ver as pessoas serem famosas por nada. A gente gosta de rir das pessoas quando elas são famosas, tipo... Ah, o cara do Nicolas Cagezinho, você realmente acha ele engraçado ou você tá rindo porque ele é tipo um cara que as pessoas acham ele feio e ele faz vídeo falando que ele é bonito. E aí essa é a piada em torno daquele cara, assim, saca? Tipo umas coisas assim. E aí, enfim, era isso que eu ia falar. Será que a gente realmente não quer saber? A gente quer ver a vida das pessoas, porque a gente se identifica em alguma medida? Ou só porque a gente quer ver alguém fazendo alguma coisa que a gente não tem tem coragem de fazer? Ou a gente só quer ver as pessoas se fuderem? E aí, nisso, a gente torna pessoas que não fazem absolutamente nada de diferente
0: em pessoas famosas. Jogou a intriga. É, mas hum. queria dizer aqui pra vocês, Lagers, que a partir do momento que o Du começou a falar, eu parei de pesquisar o perfil da, da influenciadora <risos> pra falar mal dela e eu não vou trabalhar pro algoritmo, tá? Quero deixar isso claro. Mas eu queria falar duas coisas. Primeiro que, para nós aqui, nossa geração, pessoas que trabalham... Um, empresas digitais, pessoas que fazem home office, pessoas que usam as redes sociais né, em geral, mas não de classes muito baixas, eu acho que já aconteceu uma fusão vida pessoal e profissional que é completamente impossível você dissociar uma coisa da outra. Porque a gente vive a nossa vida pessoal enquanto tá trabalhando, e enquanto tá trabalhando tá falando da vida pessoal, e é uma coisa que se mistura tanto, e eu tô falando especificamente da gente aqui, porque, obviamente, para minha mãe, que ainda sai pra trabalhar, ela pega o carro dela, vai até o lugar que ela trabalha, trabalha, não tem nenhum contato com as redes sociais enquanto isso, quando volta pra casa, eu acho que pode existir ainda uma diferença. Entendeu? Pode pode existir uma diferença do que você mostra para o mundo sobre o seu trabalho e sobre a sua vida pessoal. A gente aqui, cara, presta atenção, a gente tem um podcast, né? <risos> Qualquer pessoa que quiser saber um pouquinho da minha vida pode ouvir dois episódios e vai saber. Tenho amigos que foram reconhecidos na entrevista de emprego. Entendeu? Ah, você é daquele podcast lá. Entendeu? Então assim,
2: ó, disponível aí, pô. Internacionalmente famosos
0: Famosos em 180 países Então assim, acho que já Não existe isso, entendeu? E outra coisa, lembrei de mais coisas Que eu queria falar Eu acho que já passou da hora da gente entender Que existem pessoas famosas por fazerem nada Por postar selfie Por ser parente de alguém E é isso aí Existem essas subcelebridades, eu acho que já passamos da hora de brigar com isso. Antes eu ficava muito nervosa de, mano, essa pessoa aqui, ela não agrega em absolutamente nada. se entra no perfil, é apenas é, foto de uma paisagem. eu sei, é, é, ela não fala outra coisa além daquilo ali. É, e eu, ficava, eu costumava ficar brava com isso, com, a, com essas pessoas terem milhões de seguidores. E aí agora eu falo, é a gente pode aceitar já essas profissões do agora, não são mais profissões do futuro. E é isso, eu concordo. Eu concordo, Du. A gente tem interesse na vida dos outros. Eu não sei qual que é, sei lá, a média das cinco pessoas que vocês mais acompanham nas redes sociais, mas a gente tem interesse na vida das pessoas. A gente quer fofocar. Eu já falei aqui em outro episódio, quando eu falei lá no meu Instagram, gente... no no episódio de relacionamentos amorosos que eu falei, ó, quem quiser saber de quem que eu falo mal, pode entrar aqui eu nunca tive tanto reply tanto toque em figurinha nunca tive, nunca tive tanta gente falando, nossa, vou escutar esse episódio e nem tinha fofoca nenhuma então a gente é muito interessado na vida alheia a gente se identifica tanto pro bem quanto pro mal, né, às vezes você tá de olho ali na pessoa e você fala, nossa, aquela pessoa aí, o que será que tá acontecendo na vida dela, e aí ela expõe e você fica, ah, legal, e aí, eh, quero só deixar uma crítica aqui, completamente aleatória, você, que começou a expor alguma coisa na internet e não terminou, eu te odeio, já deixando aí, seja influenciador ou amigo, Cara, não começa uma fofoca e deixa sem a conclusão, pelo amor de Deus. Só essa crítica aleatória aí mesmo, pode ir beira.
3: Eu acho que são vários pontos. Assim, eu era que nem a Dani, eu olhava o Instagram e via pessoas que não faziam nada, a pessoa só postava uma foto dela. E ela tinha lá 200 mil seguidores.
0: E... É a irmã do Neymar.
3: É, e aí isso começou a viralizar, assim, muitas pessoas começaram a tentar ser essa pessoa que só posta a foto dela e tem muitos seguidores e isso virou um trabalho, né? Hoje em dia eu não odeio mais porque eu entendo que a pessoa ela vende um lifestyle, né? Ela vende a imagem dela, assim. É... Mas aí o, o que me irrita são, primeiro as, as pessoas que não fazem, que não fazem isso, né? Tem gente que realmente se dedica a viver disso, né? Falar eu sou Agora é criador de conteúdo. Então, eu crio meu conteúdo baseado, sei lá, em lifestyle, baseado em, em coach, baseado em não sei o quê. E a pessoa se dedica a isso. Né? Outra coisa sou eu, que sou, sei lá, professor de artes, ou alguém, sei lá, ah, eu sou veterinária, mas eu também quero ser influencer. E você não sabe se você é veterinário ou influencer, enquanto o influencer não dá certo. Eu acho que isso é um problema, porque você acaba banalizando a profissão de quem se dedica a criar conteúdo, em vender sua visão de mundo. Assim. Eu vejo muito no YouTube vlog é, de gente de fora, e é, gente aqui do Brasil também, e as pessoas se identificam com o estilo de vida, então acabam consumindo. Assim. Eu gosto bastante do Vitor Liberato, é, ele é um fotógrafo e tal, ele faz uns vídeos muito bons que envolvem a rotina dele. E eu acompanho porque eu acho isso da hora. É uma fotografia bonita, é uma estética agradável. Eu concordo com o que ele fala. né? E aí eu acho que é um ponto que a gente tem que ver. Eu concordo com o que a Publias fala? Ah, concordo. então um um idiota. Tá bom, segue ela. Agora você não concorda com o que a pessoa fala. Aí você segue ela pela fofoca? Eu acho que está totalmente errado. Eu, eu, Eu acompanho pouquíssimas pessoas por curiosidade, tipo, ah, vou, vou, tá no Trend Topic, eu vou lá clicar. Quase ninguém eu olho, assim, sei lá, se não é uma Kardashian, eu nem vou ver quem é. Pua, eu nem hum. sei quem é essa mina aí. Lá, às vezes aparece uns nomes lá no Trend Topic, sei lá. Roberta. Sei lá quem é Roberta, não conheço nenhuma, a única Roberta que eu conheço é minha mãe. Minha mãe não tá no Trend Topic, ou tá, né, eu não tô sabendo porque eu não cliquei. Mas eu não clico, porque eu falo, porra, nem sei quem é, nem, então nem, nem vai fazer diferença. Esse ano eu acompanho um fotógrafo no Instagram e tal, há um tempo já, e aí a Louis Vuitton, ela tem uma série de livros, são fotografias de alguém, de algum fotógrafo que mora naquela cidade. Então eles têm Hong Kong, eles têm Nova York, eles têm... Vários lugares do, do planeta Terra, assim. Então, tem Iraque. Então, se você nunca viu um fotógrafo do Iraque, a Louis Vuitton, ela produziu, ela produziu um livro de fotografias sobre o Iraque e tal. No cotidiano, né? E eles lançaram um... em um São Paulo. De um fotógrafo que eu já seguia. Só que eu não sabia disso. Aí o cara postou lá... Vai lançar meu livro da Louis Vuitton. Falei, porra, que da hora. É a Louis Vuitton que é uma puta marca né séculos está financiando um trampo de um fotógrafo independente de São Paulo né tira umas fotos bem estranhas para o que a gente conhece de fotografia né eu sou um hater declarado do Sebastião Salgado acho que o trabalho dele é baseado em apropriação cultural e turismo social então o cara vai lá a África, na tribo que mais passa fome na vida dele. Ele tem um puto apartamento em Paris. Aí ele tira uma foto de uma pessoa que está morrendo de fome. Faz um pôster de dois metros de tamanho. E vende isso por um milhão de reais. Falar, ah, mas ele apoia a causa. Ele apoia a causa, meu querido. Ele tá bilionário em cima de fotos de pessoas que estão morrendo. o tipo Serra Pelada, os índios. As pessoas passam fome em vários países da África, é, tsunami, terremoto, enfim, não vou entrar nesse tópico. Aí falei, porra, da hora que esse cara que tira umas fotos que não tem nada a ver com nada, né, a gente fala em fotografias, as pessoas imaginam o Sebastião Salgado, tá sendo patrocinado pela Louis Vuitton pra produzir um livro, enfim, eu como artista fiquei, fiquei feliz e interessado, fui lá, né, o livro custa 300 reais, pra quem quiser saber da minha vida, quanto que eu paguei no livro da Louis Vuitton, é 300 reais, tem lá no site, você pode comprar no site. Mas eu falei, porra, já que eu vou comprar, eu queria viver essa experiência, né? Entrei na loja. Esqueci meu cartão no carro, no estacionamento do shopping. Esqueci onde eu tinha parado meu carro no estacionamento do shopping. Então eu tive que perguntar pro segurança onde eu tinha parado o meu carro, que é um carro classe média, num shopping a mais, né? Já começa por aí. Aí minha namorada teve que pagar o livro pra mim, porque eu não achava meu cartão, enfim. E aí eu postei uma foto comprando o livro. Foi a foto que mais teve interação na minha história do Instagram. Então, tipo, sei lá, 17 interações. Teve gente perguntando. A pessoa nunca tinha falado nada comigo, assim. Conheço a pessoa de conhecer. A pessoa me perguntou: o que você comprou? Só isso. Ela falou boa noite, não falou nada. Ela mandou o que você comprou. Eu não obviamente, eu não respondi,
2: mas eu fiquei. Mano, porque incrédulo. era seu momento de você falar qualquer coisa da Louis Vuitton. Qualquer só pra coisa, tirar uma cara. onda, velho.
3: Comprei uma bolsa de 20 mil. É isso, é isso aí, cara. Nossa, mas eu fiquei. Eu falei pra minha namorada: eu não acredito que estão me perguntando o que, que eu comprei. Eu nunca falei com essa. Ela nunca deu like na minha foto e vem aqui falar, perguntar o que eu comprei. Pessoas são muito fofoqueiras, cara. Muito
2: fofoqueira. Oh, mano, eu ia falar um bagulho, né? a gente tá falando aqui de várias pessoas. É... Que é, mano, era a minha primeira pergunta pra gente começar. Eu comecei dando a introdução assim, que eu fui falando as coisas estavam vindo na minha cabeça, mas é tipo assim. Esse fenômeno, eu também fico um pouco irritado. Com quanto que a gente pode apontar pessoas estúpidas que ficaram famosas estúpidas na nossa, na nossa percepção de estupidez sem ser acusado de hater? Porque tem esse negócio, tipo assim. Ai, deixa a pessoa. Que chato. Não sei o que. Pelo menos a pessoa tá lá, trabalhando. Nem sabe que você existe. Não sei o quê. Véi. E aí, não, assim, eu não sou para
3: hater. De... Hater é eu quem odeia. Eu sou um crítico de Sebastião Salgado.
2: Não, eu não tô falando de Sebastião Salgado. Eu tô falando de todo mundo que a gente falou aqui. Tipo assim, quem foi que você, que você comentou mais cedo? Eu comentei da DNC e chegou falando do. Ah, do Nicolas Cagezinho. Tipo assim, cara, se o Nicolas Cagezinho ganhar um programa na. na, na sei lá, no GNT, provavelmente em algum momento você ia falar assim, meu mano o que, que esse cara fez pra estar tá com o programa do GNT? E as pessoas iam vir falar pra você assim, ai, deixa ele, pelo menos ele tá trabalhando, ele é honesto, o Brasil é tão fodido de, de desigualdade social, de crime e violência, que qualquer coisa que a pessoa faz, a gente eu te com ai, deixa, pelo menos não tá roubando nada de ninguém. Exatamente. Assim, ai, nossa, o que, que essa pessoa tá fazendo? Essa pessoa tá, mano, sei lá, tá... Dançando por aí, vestido de. saindo de... tá indo pra academia e depois fazendo um programa de auditório com a roupa de Samambaia. Então, assim, pelo menos não tá roubando nada de ninguém. E você fala assim, não, beleza, escolha da pessoa. Mas assim, mano, o que, que essa pessoa vai, vai fazer uma carreira baseada nisso? Na roupa de Samambaia. Aí você fica assim, caralho, você vai ser pra sempre essa pessoa. E ninguém
3: sabe o nome dessa pessoa.
2: É, então, às vezes sabe, porque depois vai virar, tipo assim, mano, vai aparecer participando de um passo repassa, equipe azul e vermelha, uns um negócios assim, sabe? É isso que é o destino. Mas acontece que, assim, mano, essa galera ganha dinheiro por fazer umas coisas, tipo... Mano, não é que a gente tá falando, sei lá, da Eliana, que começou fazendo um programa infantil e construiu uma carreira de apresentador. Tipo assim, é uma pessoa famosa. A gente tá falando de subcelebridades. Eu acho que esse episódio se resume a isso, cara, subcelebridades. Uma coisa que você falou, Beira, tipo assim, é quando você faz uma parada... Sei lá, mano, você fez um vídeo cantando, você você fez um vídeo engraçado e você virou humorista. O próprio Whindersson começou assim também, tá ligado? Gravando uns vídeos ali falando da vida dele e hoje o cara tem a carreira dele de humorista, pá. Mano, tem muita gente, mano, que não tem... Sabe um que meio que deu uma flopada? Mas na época, tipo assim, mano, a galera vai tipo fazer matéria do, do SPTV, sei lá, do Fantástico. Era o menininho do Lá Vem o Marco, tá ligado? é uma criança, o menino só gravou tá. um vídeo. Não foi nem. É, ele gravou um vídeo sabe, do primo dele, irmão dele, descendo a ladeira de carrinho de rolimã Mano, foi o um SPTV na casa do moleque, tá ligado? Pra perguntar, tipo assim, Pai, o que você gosta de fazer? É, e na escola ele também não sabe, é só essas coisas assim. É isso que Ele é não tipo dá moleza de, É, de linha editorial das paradas, tá ligado?
0: Posso cortar aqui um, um, um caminho? Mas Fora. a gente... Eu tô achando a gente meio chato. A gente acha ruim? A gente, eu tô aí fazendo uma pergunta coletiva. A gente acha ruim mesmo é, o Marco na... Como que chama? Não, Descendo não, o morro não, da não. vó Adelina?
3: Eu acho que fica dois,
0: famoso, coitado.
3: Mas eu acho que são dois pontos, assim. Porque ele mas virou famoso sei. por um tempo. Ele não virou um... É, ele
2: flocou. Ele virou
0: uma é,
3: Eu acho que nem flocou, mas eu acho que assim... Uma coisa, tipo, ah, o Nicolas Cagezinho bombou. Ele tá
2: aqui esse maluco na
3: cabeça. É que eu vi recentemente, então tá, tá aqui. Mas vamos supor, ah, ele, ele bombou... Vamos pensar, sei lá, o Mr Fale que bombou lá. com a música da Baleia, vou pra praia da Baleia, não sei o quê, Bar Mitzvah. Bombou. Pá, um milhão de seguidores. Aí daqui a pouco o Nissinho Orfalle, ele tá aparecendo em todo lugar. Daqui a pouco o licenor fala, tudo que o licenor fala é regra. Tudo que ele fala é regra. E aí eu fico, pô, quem é esse maluco, cara? Ele só bombou. Saca, ele não é... Tá bom,
0: beleza. Ok, é. existem, existem limites. limites. Eu é, acho o que existem problema, O problema não é a pessoa ter Sim. acesso à pauta do SPTV. É, o problema... Não, não, é isso, não, Tá bom. Quem é a O problema Calibera? é quando essa
2: pessoa começa a ganhar uma relevância social, uhum. eu que acho. Tá é. Tipo assim, mano, é o quê, Albeira? Né,
3: A Kylie Jenner, quem é a Kylie Jenner? A Kendall Jenner? A Kim Kardashian, sei lá.
0: Então, mas gente, existe... Quando quando a gente fez aqueles episódios de indicação, eu indiquei séries que são disso, que é pra desopilar, simplesmente você tirar o cérebro da caixa e guardar na gaveta, sabe? Tirar da cabeça e guardar na gaveta, que é basicamente a vida das socialites, as séries que eu tava assistindo, sabe? Então, sei lá onde eu queria chegar.
3: Eu até recomendei lá, solto sim Floripa Mas é uma pessoa que faz isso, é famoso por isso e não carrega multidões. Você falar em Kim Kardashian, para Kim Kardashian abrir a boca é 10 milha pô. Quem é Kim Kardashian para cobrar 10 milhão para tirar uma foto, cara? Ela não faz nada da vida. A vida dela é não fazer nada. Ela não vende o lifestyle dela, esse é o problema.
2: Ela só vive o lifestyle dela. Ela só vive, é, que eu acho que é um problema do tipo assim, sei lá. Imagina uma pessoa que é. Só ficou famosa na, na internet por algum motivo, daqui a pouco a gente tá levando a opinião dessa pessoa muito a sério em outros temas que não tem nada a ver. Não que essa pessoa Exatamente. não tem direito de ter opinião, tá ligado? Mas, tipo assim, cara, é. você pegou uma pessoa que virou um meme e daqui a pouco essa pessoa tá, tipo, no centro de uma. Tipo o Felipe Neto, assim. Tá ligado? Vou usar o exemplo do Felipe Neto. Cara, assim, cara, ele, do mesmo jeito que eu falei do PC Siqueira, vocês lembram que era o Felipe Neto no começo dos vídeos dele? Cara, era uma parada, tipo, vergonhosa, assim. Ele era uma pessoa que não era legal, ele era odiado. Ele construiu a carreira dele sendo odiado pela internet, tá ligado? Pela, majoritariamente. E ele era uma coisinha, assim, meio pitoresca, tal, 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 que cresceu, desenvolveu umas ideias aí, tá ligado? E hoje, tipo assim, mano, não existe você falar de, tipo, Lula contra Bolsonaro sem em algum momento você pincelar a opinião do Felipe Neto a respeito disso. Ele é uma figura política. É verdade. E que planeta é esse que
1: Felipe Neto é figura política, cara? É. Iago, tá mas... certíssimo. Eu o, Iago, com vocês. o Iago
2: tinha levantado a mão para falar. Eu interrompi você, desculpa, mano. Né?
1: Eu acho que tem um exemplo melhor do que, do, do, que o Felipe Neto, que é o Siqueira Júnior.
3: Eu ia falar dele.
1: Siqueira Júnior, não sei se todos lembram, ele ficou famoso no, no Brasil inteiro com aquele vídeo que ele fala, que fica apontando para câmera e fala você, maconheiro, você vai morrer antes do Natal.
2: É de crê, mano.
1: E foi assim que ele ficou famoso. E aí o Danilo Gentili convidou ele para fazer um filme com ele. E hoje ele tem um programa em rede nacional onde ele bosteja o tempo todo e fala as é. coisas mais absurdas do mundo.
2: Eu acho o, programa que é que... Dele é,
1: o programa dele era regional no começo, né? O aí programa dele, inicialmente, ele... era regional, mas como ele bombou com o meme, ele começou a bombar com o meme no, no país inteiro, aí veio uma emissora e falou, vamos pôr isso em rede nacional, pô, porque isso daí vai... Mano. Ele fica, mano, você já teve o desprazer de assistir alguma vez, algum trecho desse programa? Mano,
2: já...
1: Estou compartilhando direto pelo...
2: no grupo da minha família.
1: Faça isso pelo menos uma vez. Eles têm musiquinhas. É o é, é, Todo Maconheiro da o um Anel. É, 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 cara, é, dá, é, é, é uma, umas coisas tão bizarras. Eu acho que é Cuidado. esse o problema, de você dar, dar voz para qualquer besteira. Porque, é, ocasionalmente, você vai dar voz para um imbecil. Que é o que acontece com o Siqueira Júnior. Ele é um imbecil, um idiota, que tem tem poder de fala. Só parou um pouquinho quando falou aqueles absurdos que ele falou de um um comercial da Boticário, que tinha um casal gay no, no comercial. Eu nem lembro o que ele falou, só sei que assim, foi extremamente bizarro, homofóbico, abertamente... E aí começaram os patrocinadores do programa, começaram a tirar o patrocínio. Depois que umas duas, três empresas tiraram empresas fortes, tiraram o patrocínio e ele começou a perder seguidores, aí ele foi pediu desculpa. O Iago, você tá falando de dar
2: voz, cara, beleza? Ele começou com um programa ali de... de Aquele jornalista que a gente até falou no nosso episódio sobre como ele é possível problemático e tal. A gente falou bastante sobre isso, né? Meio da até essas paradas. E, mano, volta e meia, ele aparece no meu grupo da família, pessoas compartilham coisa dele. Meio tipo assim, ah, olha isso que é engraçado, mas às vezes tem vídeo dele falando tipo, sobre tema político, porque ele é um apoiador, claro, do Bolsonaro e tudo mais. Ele influencia meus tios a... Definiu o que eles vão ver do mundo. Mas, tipo, assim, o cara começou com um meme que, é o que você falou, apontando, falando que os maconheiros vão morrer antes do Natal. Por que, que esse cara é relevante o suficiente para fazer meu tio falar: é, não, realmente, bota empréstimo, é o que há.
1: O quê? Bicho, ele fez vídeos, no, isso no programa dele, falando contra a vacina, falando que ninguém tinha que se vacinar. E depois Professor stories se vacinando. <risos> <risos> não dá, né, velho pelo Faz menos seja tá coerente pronto. você não vai ser normal, beleza mas seja coerente o um cara é um imbecil, cara e o que é pior? eu assisti esses vídeos eu fui eu fui descobrir quem, é, quem ele era por causa desse vídeo do maconheiro eu falei, que é esse, cara? É, mano. é a alma de fofoqueiro do brasileiro mas é esse o problema aí de vez em quando a gente dá poder de poder de fala, dar espaço, da visibilidade pros imbecis desses. E aí como que você tira? Você não tira, fica lá. Até alguém Exatamente. cansar. Uma hora, o bom é que uma hora cansa. Uma hora o povo cansa. Uma hora ele vai, vai sumindo. Mas até isso, meu filho...
2: Eu ia, eu ia comentar sobre isso, mano, porque, tipo assim, eu tava falando com a minha tia sobre uma parada nada a ver com o tema que a gente tá falando especificamente aqui, mas é tipo a Instagramização do trabalho, tá ligado? Já é uma tese que rola aí, que mano, é isso. Assim, pô, você é um advogado, você tem que estar tá gravando um videozinho no TikTok, e Reels ali, pra falar de conteúdo jurídico, porque senão você não existe. Tipo assim, mano, você é, tipo, eletricista, tá ligado? Você tem que ficar fazendo vídeo no Instagram, senão, tipo assim, você não tem cliente daqui a pouco mais, tá ligado? Umas coisas assim, você é dentista, você tem que fazer dancinha, você tem que mostrar lá, olha o meu escritório, ai, ah, coisas que eu faço dia a dia. Vida de dentista, tipo, as profissões que não era para você virar isso. Tipo, força, todo mundo é forçado a ser criador de conteúdo. E aí o que eu ia falar é, o que é ser criador de conteúdo, parça? Tipo assim, é o novo auxiliar administrativo, tá ligado? Quando você entra numa empresa que as pessoas não sabem dizer o que você faz, mano, você vai ser auxiliar administrativo a fazer tudo na empresa. É tipo, criador de conteúdo é isso, assim. Todo mundo é criador de conteúdo, todo mundo pode ser intitular criador de conteúdo. Até vi um meme no Twitter que era assim, ah, minha filha, você é criadora de conteúdo, sai daí. Sua vida é ficar compartilhando tweet dos outros e escrevendo assim, é sobre isso. Pô. <risos> tá ligado? É sobre isso, fala, Eduardo. É sobre assim, isso. Só o quê? Sou criador de conteúdo. E, mano, sei lá, isso é foda, assim, mano. E Essa parada. Uma coisa, por exemplo, que eu, eu via, tem, tem toda uma questão de, de... Ah, os temas que dão mais, não sei o quê. Hoje, em rede social, é só dancinha também, né? E aí, mano, esse negócio que a gente tá falando de estupros famosos, pra mim, a gente tá chegando num novo patamar, que é uma coisa era, sei lá, eu, Eduardo, viralizar e aparecer lá num programa, tipo, um Pânico na TV da Vida, porque eu fiz, deu uma entrevista bêbado e falei uma parada muito nada a ver, sabe? Tipo, essas coisas bem 2005, assim. Beleza. A gente tá chegando no negócio, tipo assim, mano, as pessoas estão ganhando relevância porque elas dançam, elas nem precisam nem falar mais nada, cara. Tipo assim, ela dança, aí a pessoa fica famosa e começa a ganhar opinião relevante porque, tipo assim, mano, você ficou famoso, famoso e dançando no TikTok. Tá ligado? Não é nem porque você chegou Para dar uma opinião, ou porque você fez uma piada, ou porque você inventou um quadro, inventou uma, uma tendência, sei lá. Mano, você só fez uma coreografia, o,
1: tá ligado? O Dô, chega a ser um pouco pior. Tem gente que já tem uma carreira hoje estabelecida. Você vê aquele Ari Fontoura. É um senhor de 80 anos, se eu não me engano, aproximadamente isso uma carreira imensa fez vários trabalhos é um puta de um ator mas do que que você conhece hoje ele hoje em dia porque é o vovozinho que faz vídeo dançando no Instagram é isso que, você, que as pessoas falam ah o vovô Ari gente não... pô e é a carreira inteira do cara não ele faz vídeo dançando no Instagram ele é mó legal
3: eu acho que o TikTok ele veio para justamente para essa geração assim que quer viralizar, sem pensar em nada e sem fazer nada porque o TikTok, a dancinha já tá pronta a música já tá pronta você só precisa imitar os passos que alguém já fez né, então acho que acaba banalizando o, o processo da criação de conteúdo, por isso que eu acho que o criador de conteúdo ele tá banalizado desse jeito assim. porque tem gente que realmente senta para pensar no conteúdo e produzir o próprio conteúdo e tem gente que só faz look do dia E aí todo mundo faz look do dia E, e dá certo E aí eu acho que não pensem em muito conteúdo não Sabe? eu vejo minha namorada formada em moda Aí eu vejo umas meninas Nada a ver com nada Que é tipo, sei lá o que Sei lá Acabou de sair do ensino médio Que põe lá no, no Instagram Moda Não sei o que de moda não, cara. Você só gosta de roupa. Você não entende de moda. E fica botando roupa lá e look do dia e acabou. É isso.
0: É. Tem isso, hein? Bom, botando pra fora, né? Todas as mágoas, o rancor. A... Porque além da pejotização do trampo também tem a tiktokização do trampo. né Que é isso Exatamente. aí. Exatamente. Que que a gente tá falando agora, porque Dancinhas is the look do dia o look do dia já teve seu auge hoje já tá aí menos usado pelas pessoas é, mas venho pedir de novo, já encerrando esse episódio, que não processem a gente a gente é um bando de perrapado, não tem dinheiro para absolutamente nada nessa vida, então por gentileza se você ouviu seu nome aí, a gente já tá, tá, tá dando um exemplo a gente não te odeia a gente não tem nada contra você, a gente não quer que você perca seu seguidor, a gente quer que você continue aí lindo maravilhoso, como sempre a menos que você seja negacionista, que aí realmente você tem que tomar uns três tapas na cara mas quando for pensar no processo leve em consideração os últimos, as últimas coisas que eu falei, tirando esses 15 segundos de agora que eu caguei tudo, ok? Então muito obrigada pessoal, pela audiência <risos> compartilha com todo mundo e é esse o nosso episódio de hoje
3: É isso. A Blu, Sebastião Salgado. Sebastião Salgado
2: processar nós, azedou, rapaziada. Mas já tá direto da laje, não vai ficar direto da calçada. Ai, não, pelo amor de Deus. Aí ele vai vir tirar foto nossa. É verdade. E e ficar mais rica. Exato.
0: Sebastião Salgado, não me processa. Vem tirar foto da minha casa. Você vai ganhar muito mais dinheiro do que me processando. Muito mais dinheiro.
2: Faz o quadrão da minha casa.
0: Exato. E ganha milhões com ele. Fica tranquilo. Tá bom? Tchau, gente.
2: Valeu, galera. Valeu.